0: 武田鉄也今朝の三枚卸おはようございます武田鉄也です
1: おはようございます水谷香奈ですあの先日の放送の中で哲、はい、也さんが南春夫さんの老極歌謡俵星現場を熱く語った時に、はい、中心蔵の阿光老子の名前を杉野十郎太かな、はい、とおっしゃいましたところ、長野県の方が正しい名前を教えてくださいました。杉野十平次だそうです。十平次さ
0: んだったんですか。はい。どうもありがとうございま,すうざいました、ね。でもやっぱり南原さん語りたいと思っております。さあ、まな板の上、エクストラが乗っております。はい。えー、ネタ帳こうほどきまして
1: 、これは三枚おろしのほかにはどこで使ってらっしゃるネタなんですか
0: 。実はですね。はい。本を書いてほしいって言われたときにそういうことのためにだから、まあ文章自体が理屈っぽいんですよね。うん、あのよくわからなかったっていうことがないと、人間って考えなくなっちゃうんですよね。うんうん
1: 、そうですね
0: 、
1: うん。うん、そうですね
0: 。考えて運ん。10年を過ごす。うちに癖になってしまって。はいもう来年で10年になるんですけど合気道をこうやり続けてるんですけど、はい、入りみ転換っつって大したあ,のあれじゃないんですよその場で一歩踏み出してくるくる回るだけですよ、はい、この間ちょっと指導者の方から違うって言われまして一回転足を踏み出して一回転するだけでまだ分かってないんですね
1: 何がどう違って何が分からないんですか
0: うーん腰で回ってないって言われるんだよね。足で回ってるでしょうって言われて、はい、足じゃないんですよねって言われる。はい、いや、腰で回ってるつもりだけどなと思うんだけど、はためにはそう見えない。で、師匠がやってくださる。確かに腰で回ってるってありありわかるんですけど、腰で回るっていうことを深く理解できてないんですね。うん、その基本中の基本みたいなのが、できないで多分多分ですけどできずに一生悪そうな気がしてきたんですよ
1: 。でもだから続けていくっていうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう言うそうみるとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そいそうそうそ
0: はい、ノートに戻りましょうかこんなことを書いております、はい、今週もまとまった話ができればいいんですが頑張りますこれはね何を何ていう本を読んだ時かな人間の体の使い方について勉強してる時なんでありますけども上達するためには反復練習が必要である体幹だけに任せて体を寄せるほど身体値の学びや安くない今言ったことただ1回転するっていうのもやっぱりでそれをやるためにはどうするかと、合気道の指導者の方に聞くと、何度も何度もやるんですよ、武田く、うん。で、その、何かが上達するためには反復しかない。で、もう一つ、この本の中で読んでて面白かったのは、上達するために学ぶ。身体値、体の知恵を。その時に、人と一緒に学びなさいっ
1: て。自分一人じゃダメなんだ
0: 。一人じゃダメなんですって。なぜかっていうと、そのことは書いてないんでありますが、うん、あの、人から人と一緒に学ぶ。うん、この他者からの言葉が入力されて、自分の体感や実感に照らして、もう一度概念とか理論を考えていく。そういう風にして体の内に溜まっていくものが身体知体の知恵というものだ。というね、はい。こういう周りくどい言い方なんですけども、どこか私の中で、なるほどなと思うんですね、うんうん。あの、教えてくださらないこと細かに。合気道はね、手取り足取りじゃなくて、あの、その人がその技をやっている。やっている中で何か壁にぶつかった時に、師範台がやってきて、そうじゃないって言うんだ。んぶつかるまであ、ある意味でほったらかしなんだよね。はい。私が半身に構えて、それで一歩引いた方の足を前に出して一回転する。その時に、まず武田さん、すり足ねって言われるんだよね。はい。畳をすりながら一歩前。はい。農狂言の農薬者のように、うん、足の裏が床から離れない。うん、しかしさ、スケートじゃないんだからさ<笑><笑>このしかしなってのはダメだよな<笑>やっぱりじじいになるとね腹の中でしかしなっていうさで
1: もその気持ちが上達を邪魔してるんじゃないですか私が言うのもなんですけど
0: <笑><笑>あなたから言われると心が折れるわ本当に<笑>そのすり足がなぜそう大事なのかっていうことは教えてくださらない。すり足で回転する。それしないと入り身転換できませんよとか。じゃあすり足ができ
1: た時になぜすり足が大事なのかがわかるってことなんです
0: ね。そうなのよ。すり足の大事さはすり足ができた時にわかるんだよ。だからわかるまですり足はわからないっていう。うこの間、稀勢の里が相撲の解説で出てて、はい、場所前の番組に。うん、それでその、立ち,で立ち上がるよね、はい、その瞬間の次の一歩目がすり足の人の押しっていうのは強烈なんだってあそうなんだ、うん、秒数が違うのよ一歩のすり足の人は 0. 何秒か早いのへー一歩を踏み出した人よりもこれを見てさあ,あそうなんだと思ったのよ、うん、腰と一緒にすり足の足が前に出る時に人間はその身体の中に、最強のエネルギーを貯め込むことができるっていう。なるほどなと思ってさ、はい、ゴジラもすり足だもんな。ちょっと待ってください、そっか。<笑>そういうこと思っちゃうから、伸びないんだろうな、俺も。<笑>このすりまた、明日の、このの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です
1: 。おはようございます、水谷加奈です。あのー。
0: 諏訪正樹さんということがあのお書きになった本で無我夢中で読んだのを覚えてるのは一人称研究、はい、コツとスランプの研究というコツとスランプこういうのでコツがつかめるんだったら、うん、スランプの私は読んじゃいますよね、はい、今や体感を探求する時代になったと AI に職業を取って変われる時代ではあるが AI に譲れぬもの譲らぬものがあるとすればそれは生きている人間の体感出ててくるのが大谷話でありまして、はい、アメリカのメジャーリーグで大谷翔平が大活躍しておる大谷の体のセンスっていいますかね体感って言っておりますけどそれに対しての興味でメジャーリーグでありますから、えー、それから極東のアジア人がアメリカのあーボールゲームをボールスポーツを、あのー、競い合ってるわけでありますね。で、えー、まあアフリカ系からアラブ、カリブ、ホワイト系それから黄色人種、朝鮮族の血統の方とか中国漢族の血を引く方もいらっしゃるであろうこのメジャーリーグの中に、うん、しかよりによってなんで日本人こんなに成績いいんだっていう話だよなすべ、はい、ての伝説はノモから始まったんだよね、うん、そして松井一郎それぞれがメジャーリーグにとって観客が増えるというほどのブームを巻き起こした日本人なんであります。うんはい、そして大谷の出現はほとんどとどめを刺して愛されとりますな、はい。野球というのを考えてみましょう野球において打撃はバットという道具で飛んでくるボールを芯で捉えるかどうかの戦いなんであります。あれ野球のボールってよくできてて、芯に当たらない限り飛ばない、うん。外れるとボテボテということになる、うん。守備はというと飛んでくるボールを瞬間的察知能力で補給するというヌートバーが見せるやつであります。はい、この異質な体感唯一共通した体感があるとすれば、それは投手でもある大谷にも通じる一点で、目付け。目付け。これあの、武道用語です。目付け。はい武道で言うとこの目付けっていうのは力まない、うん。空間に対して視力に力を入れず、ぼんやりと見るという目の使い方。うん、これ宮本武蔵がこんなこと言ってるのね、うん。多分大谷にあるのは、打者に対しての見方が非常に穏やかである、うん。厳しい顔からもしますよ。だけど、どちらかというと、ぼんやり見てる。はい。この目付という大谷独特の技術が間合いこれも武道用語です距離ですな間合いえなんだっけコロナの時に言ったディスタンスか
1: ソーシャルディスタ
0: ンスソーシャルディスタンスをコントロールするだから大谷が違う文化圏の中で日本人から離れずに活躍できるのはその手の日本の何かを習得しているからではないだろうか。はあ、大谷って、なんか、ものすごく武道の、うん、要素があるような気がして、ええ、大谷ってデッドボールぶつけてきたり、うん、フォアボールで歩かされたりした時、恨みっぽく投手に、闘志睨みませんよね
1: 。えー、っと、うん、あんまりそういう表情を見たことはないですね。
0: 大谷ってフォアボールで歩くとき。あるいはデッドボールで歩く時投手の方を見ませんもんねもう一塁見てますよねうそうかそれとあの人はあのあれね,バット投げないねあの
1: 自分のこうものは大切にするってプでらっしゃいますよね
0: 大谷って走り出すぎを置くようにバット野球文化ベースボール文化とは違うものを感じちゃうんでしょうね、うん、彼が日本人しかできないコツを習得してる、はい、この目つけにしろ間合いにしろこれができるようになると日常の会話から芸能の和芸歌謡の歌唱までパフォーマンスのコツとつながるのではないだろうかもう今頃言っても私も遅いんですがでも若くてもすごい人見たらすごいって言っとこうと思って、はい、身体値体がこう何かこう察して。頭よりも先に動くというそういうその身体知能神秘というのは、うん、私が私であることで一人で研究し続けるしかないんだなとかなああれ見たことない大谷がマウンドに上がるとこう
1: ああ指を指して
0: 指をして、はい、あ回話題にして
1: ししあ,あ,あれ何やってんだろ
0: うと思ったらあれ、うん、新版に挨拶してるんだってな。
1: あのいらっ
0: しゃいますねみたいな
1: <笑>そうなんだ
0: 、うん、なんかそんな風に聞いたんだお俺え俺か誰かのことからかってんのかなと思ったら、うん、あの人は一切その手の冗談やらないんだな、はい、まあしかしあの私どもやっぱりあの年寄りにといたしましては大谷のような日本の若者の存在っていうのはうんなんだかあの頼もしく嬉しくございますですでね、はい、それからあのヌートバーの中に見え隠れするジャパニーズ埼玉の匂いね、はい、あれなんかいいやつだよね<笑>あいつねあ,あごめんなさい話はもう脱線しておりますが、はい、また明日もこの手のことでね話進めてみたいと思いますこの続きまた明日のバラエティの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香菜で
0: すあのネタ帳を開きながら使ったネタもありますが振り返っております、はい、これは、えー、白川文字学に見せられてってありますよ、はい、漢字を解くし物ありという題で語り物の講談調朗読劇を思いついた、はい、どうしてもこれをやりたいって書いてありま
1: す<笑>実現しましたね、は
0: い、いや実現しましたけど<笑>あの。さっぱりヒットせずに申し訳ごいませんそんなことないで
1: すよです第三弾を望んでおります、はい、あ,ありがとうござい
0: ますあ、はい、げましていただいて<笑>これはその白川静香になんでこんなに見せられたんだということを書いているんでありますが、はい、講談調朗読劇漢字を解きし物あり、はい、あれを劇画にするっていうのは俺の夢よ劇画<笑><笑>うん。ほう。何パーセントかか文化に落ととすすら俺はありが
1: とうございます本当に<笑>でも分かりやすいですよね劇画だ
0: とね。いつかどこの若いのダマクらかしてね<笑>ビッグとかなんかいうところでやりたいなっていうのは夢でございます。<笑>はい、でこの白川静香という方が何が面白いかというと漢字の源泉漢字はこうやってできたんだっていうのを尋ねてタイムマシンに乗るようにして調べて。漢字はこういうことから生まれたということを解き明かす、うん、そしてこの方があの中国文明におたおたするんじゃねえよっていう、はい、そういうその背筋がピーンと伸びた一人の老人を見るようでね。川にも話しましたよね芝仙、はい、の四季その歴史書があるんですね、はい、これは芝仙という人が書いたんでありますけど芝仙という方が四季という中で中国の聖人として孔子を取り上げてて孔子の物語を書いておられる。それを読んだ白川先生のおっしゃった言葉がすごい。孔子の血筋について、四季などに記す物語は全て虚構である。孔子はおそらく名もない巫女の子として早く孤児となり、視線のうちに成長したのであろう。そしてそのことが人間について初めて深い行種を寄せたこの偉大な鉄人を生み出したのであろう。思想は、風紀のの身分から生まれるものではない非常に堅い文章でありますが、うん、書いてることを読んだら中国の方は怒りますよっいうやつですな。孔、はい、子の物語で式書いてある全て虚構である全部嘘だ孔、うん、子はあの式に書いてあるような貴族の子が庶民の間で育ったそんな子じゃない孔子はおそらく名もない巫女巫女さんですな。雨乞いなんかをやるみっこさんの子供として生まれお父さんいなかったんだう,うん。そんな身分の人だからこそ人間について深い行使見つめて人間哲学を生み出したんだ。うん、痛快ですよね。はい、ものすごいことなんですよこれは。ここまで言うんですから。うん、でもこの断言こそが白川静香なんでありますな。全て嘘である。稚拙な小説に似ている。稚拙な小説ってあんた下手くそな物語だって言ってんですよ<笑>これ。<笑>こういうところからその漢字の中にある源泉をあぶり出していくんでありますが白川先生遊ぶという字が好きだったみたいですね。書けますよね。はい。新を書くんです。信尿はこれ旗印ですね。そして法という字は一族仲間じゃないかっていうのと子供たちがいるという。うこれはあのー。旗を翻しながら一族の者たちが行進するという姿。この時この旗の先に取り付いているのが一族を守る神であるという、うん。この神の世界と関わる時人も共に遊ぶことができる。つまり神が遊ばない限り人は遊べない。うん、これ何を俺イメージするかというとあのサッカーでゴールが決まった瞬間旗がバーンと上がるじゃん。はい、あれが俺遊ぶっていう字に見えて仕方がないんだよね。そううですか<笑>ああえそうえ遊ぶっていう字にだってあれ一族でしょグランパスとか
1: 、うん、あ
0: のジュビロとかって言うけどそうそうそうそれが旗を高々と掲げて狂気、うん、し喜んでいるという、はあ、遊ぶってそういう意味よ
1: まあそれが遊ぶに見えるのは徹也さんぐらいしかいらっしゃらない,と思いますけどいやいやでも漢
0: 字の源泉はそういう意味なのよ。うん、さてここからはまたすごいことをおっしゃってて、狂う、うん。どう書きますか
1: 狂人の狂ですかそうです。これ何、何変っていうんですか獣ですね。獣か。獣に王。はい、王様の王がありま
0: すが、はい、これは何を表しているかっていうと、王様の象徴である、まさかり
1: 。まさかり担いだあ金、金太郎。金太郎
0: 。金太郎さんのあのまさかり。はい。その刃物が王様の王なんであります。ほう。このマサカリは異常な霊力を持っておりまして取り付いた悪い霊を払ってくれる、うん、で、獣編がありますが獣編は犬ですはい。だから狂うという字はマサカリの霊力を借りて犬が吠えついてそれで悪いものを追い出すこういう意味があるへ邪霊を払う受能を持った生贄の犬とマサカリを並べたのがである古代京は政常を失った狂乱に怯えただけではない人々は京の背後に神の力を感じた、うん、クルーというその向こう側には神がいるんだっていう,うこれが実は京の字が中国人が愛してる文字なんですようん、はい、クルー向こう側に神がいるからだ。神がいなければ狂うことはできないという。だから文化大革命とかっていうのも旗がありましたし、一種狂気ですよね。うん、その狂気こそが中国を進めるエネルギーなんだっていう。うん、このあたりね、とっくに白川静香博士が亡くなられてるんですけど、何事か中国を思う時に考えさせられる一文字でございますね。この次また朝のまな板の上で。田田哲哲也也今朝の三おおははよよううごござざいいまますすすす
1: でで水谷香菜です
0: 白川博士がお書きになった漢字の理屈の中で「教授論」「クルー」という文字の意味を解き明かした文章がありまして、うん、何十年か前の文章ですけど「うんはい、クルー」ってのはあんまりいい文字じゃないかもしれませんが「中国人が持つエネルギーはこれなんだ」ということを白川博士が言っておられます。はい中国の人ほど京の字を愛した民族は他にはいないように思う。ヨーロッパではクルーといえば魔女、裁判とかが連想されて、我が国でも能における怨霊や教助の姿が連想される。しかし、中国ではそうではない。中国において京とは、正常とされるものの平凡とひ弱さに対して、それは行走の異常さのうちに、強烈な意志と破壊の論理を持ち、新しい創造への行動力に満ちた不合理なもの。それを京の字は意味した。お面白いでしょ。もの
1: すごいこう力を持ってる字なんですね。きっとね。京の字がね
0: 。うん,、うん。幕末の詩人の中にはこの京の字をすごく愛した人がいた。え？高杉晋作。この人は京の字が好きで。自分の業に強を入れたりなんかしてます、うん、狂わなければ何もできないっていうこの社会の体制を壊すとき最も大事なエネルギーは狂うことだっていうさあ白川博士の話続けますヨーロッパの言葉のように厳しい論理性を求めることができず単音説であり語法が孤立であることから容易に改造変造しがたい感じであって柔軟な悪説を持つことが漢字ではできない。漢字の文字で、えー、この物事を考えるということは、レンガを積んで築かれていくゴシック建築に似ている、うんえー。漢字は論理性や柔軟な解釈からはみ出しがなく、そこから脱出するためには自ら今日であることを宣言するほかなかったに違いない。中国の精神史の中で狂うことは、誠に豊かなな得意な地位を占めているるようである<笑>日本語のように柔らかい無知のような言葉遣いではなくてからヨーロッパ語のようにアルファベットを並べて意味を連ねるというのがなくて例えばポンポン出てきませんけど「はい、白雲ありて大空流れる」とかなんかそういうなんかボンボンボンボンと漢字が出てくる。はいこのことが中国の方々の表情とか物言いに表れそれは漢字で物事を考えるからだっていう。ははそうって考えると分かるるとかよよな気もするよ、ね、で白川赤さんはこんなことをおっしゃっててこれ面白いなと思ったんですがこの国と接する時この今日に打ちかずには外交や技術や経済や兵器や科学では間に合わない強に打ち勝つためにはどうしたらいいか孔子の言う通りだ中陽をもって徳が中国の強を鎮める唯一の手段である中陽ね中陽の徳って孔子が言ってるなぜ中陽を解いたかといと孔子は中国の方なんで自分の内側に眠っている強を鎮めるためには何をしたらいいそれは中陽真ん中を行きましょうっていう「今、は、日、い、の字に走りやすい中国」ではありますが、うん、それを解く時に「中庸を忘れてはならない」っていうのは考えさせられますよね。ううん、どうですか
1: か今の中国に聞かせたいいってで
0: すけどい<笑><笑>、えー、これいきましょうかねこれも新聞で拾ったネタ「2021年11月30日読売」。11月の米中首脳のオンライン会議で、はい、習近平主席はバイデン大統領と語り合ったと。そのバイデン大統領と語り合う中で、敏感な人いるんだな、感じに。えー、バイデン大統領を呼ぶとき、習近平は、年下に用いる、任意を使い。そして、バイデン氏は、習氏に対して、と呼ばれていた漢字であのこうあの書いてあるんだけど年下にはあの漢字では「忍と、はいうそれから、えー、目上に対しては「にん」うん、伸ばすのと運で弾むのとであの中国のニュースがそれを伝える時に習近平さんはこうおっしゃったよって言った時に「バイデン君」って言った。でバイデンがあの習近平に答えるときは「衆参」って言ったっていうそういうふうに役が出たっていう,う、うん、中国は習氏は教師でバイデン氏は生徒だという関係をニュースで印象付けたかったのであろうっていうわけ、うん、それから似たように北朝鮮を訪れた時も衆参は若き将軍様に向かって「くん」って言うんだってで将軍様が何かものを言うとああ、衆様とかって、そういうふうに、訳語が下に出るんだへ。それは、あの、いわゆる、平氏外交と言い,いまして、中国がトップで、欧米、それから北朝鮮なんざ、格下だっていう。それを印象付けるために、報道で、こう、呼び方も、いろいろいじくっていますよっていう。ええ。白川静香博士の話なんか、ちょっとこう、振り返ってみましたが今もって魅力っていうのが衰えない人でございますこの次また明日のブライトの上で竹田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます竹田哲也ですおはよう
1: ございます水谷かなです
0: 一週間あのテーマを決めずにノートに書き置きましたことを振り返って一度ネタとして使ったというネタもあったんでございますが振り返る意味合いではい今日はここ行こ行うかな取り出しましたノートは2020年6月から書き出した、えー、面白いあのテキストを見つけましてこれ NHK が放送するために作ったテキストで「世界の名著を訪ね歩く」というそれを本屋で見つけて読んで E テレのテレビ番組でって書いてあるな「はい、野生の思考」「レヴィストロース」です、はい。人間が文明だけでは生きてない野生の知恵みたいなものでも生きているぞという本をわかりやすくテレビ番組にするためのテキスト。このレヴィ・ストロースの偉大なところは19世紀マルクスが資本論、人間が幸せになるためには平等でいこう。マルクス主義を解くんであります。それに続いてソビエトから共産主義が生まれる。あるいは中国で毛沢東が活躍しまして、ヨーロッパの文明そのものが大きく揺さぶられたほんでサルトルという人が実存主義だったかなこの人のあれはね。でボーボワールという恋人がおりまして、うんはい、その方が激烈な女性論を展開した第二の性と呼ばれまして、はい、女は女に生まれるのではない女に仕立て上げられるんだう
1: んそういう
0: 説の方であります、はい。実存的立場から自由を奪われた性性である女性は、うん難しいございますですねこの性の問題はね<笑>ところがですねこのレビストロースこの方がひっくり返したわけですね男社会の中で男から作られたものが女であるこ<笑><笑>レビストロースは違うよって。どんな未開社会を除いても男と女を分けない部族はいないんだ<笑><笑><笑>野生には野生の思考野生の考え方がある私たちは実はベーシック野生の思考で出それ
1: が今ちょっとこうまた新しい方向に流れてるってことですよね
0: 。レヴィストロースが書いた「親族の構造」っていう中で、はい、あの親族においておじとおいの関係は長男を凌駕するっていうこれアフリカのラ族の人から調べていって、うん、おじさんとおいの関係って独特の深さを持つんだってへえそれがねちょっと思い当たるんだわ
1: あそうなんですね
0: うん
1: いらっしゃいましたそういう存在がい,いるん
0: ですよ兄貴の子なんだけど、うん、私にもあの甥いっ子がおりまして、うんまあ、もちろん姪っ子もいるんですよ、はいうん、やっぱり独特の関係だよねでその兄貴と私との関係とは全然違うそんなやっぱ親族も独特の結びつき方があって兄弟ってよく考えると意外と仲悪いんだよね。
1: <笑>そうなんですかあ
0: でっ子だよ、ね、私一人っ子だからねんななん分かんないんですよそういうのが。あのね俺もずいぶん調べたんだよ。高、はい。貴乃花若乃花からね<笑>海彦山彦まで必ず喧嘩するんだよね兄弟って男兄弟って。それで弟の方がなんとなくあの一族の代表になっちゃうんだよ。うん。そのくせ兄貴に子供ができると山彦は大事に海彦の子を預かったりするという、うん、このレヴィストロースの研究みたいなのがねなんか自分の身にビッタビッタこうはまってくるんだよな。はい。うん。その辺この親族の構造なんていうのが、すごくぴったり来てしまうんですよね。はいえー、レヴィ・ストロースの面白いところは何かっていうと、あの、単独で存在するものはないと、はい。全部そう。物質、人間、それから生き物、植物、全部関係で生きていくんだっていう。うんその考え方も大胆でなんかすごくあの私にとってはあの面白かったですね。関係で生きてるんだっていう。はいうん、人間は、えー、と相関と対立によって構造を作り出す心のメカニズムを持っている心は世界を見つめると分類しそれを変換していくうんその分類と変換それがあの人間にとっての文化なんだ。分かりやすく言おうっていうの。これは私は自分で書いたんだろうな。その、レビストロースを読みながらね。はい、熊本県のマスコットに熊門がいる、はい。熊と熊本県は何の関係もない。懸命の音と、<笑>あの、熊本っていう音と、お手もやん。それを抱き合わせにしたのが熊門である、はい。格のごとく、なんていうのかな、こう、あの、分類されたものを変換してくっつけていくっていう。それが、あの、熊本の代表になっちゃうっていう。こういう文化のあり方が人間なんだよっていう。それを支えてるのは何かっていうと、野生の思考だっていう。わかりにくいか。
1: <笑>野生の思考
0: うん。はあ。まあ、こんなとこだな。<笑>これね。もっとすごいこと書いてる。今日ちょっと読み方が浅かったな。<笑>まあいいや。とにかく、こんな週もね、お客さんありますから、もう勘弁して。ね、消,消化不良なんですけど。<笑>ごめんなさい。来週は、今度はもう本当に2週間分のきっちりパックされた栄養剤のような三枚おろしをお持ちしますんで、はい、それをぜひお楽しみに、はい。というわけでございまして、この次また来週のまな板の上で。